0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Ladies and Gentlemen, heute zu Gast am Telefon... Er kommt aus dem nordwestlichsten Stück der Vereinigten Staaten und das kennen wir eigentlich nur wegen der Vampire dort und, und wegen der Grandschrocke und vielleicht auch weil es da immer regnet und es zog ihn erst nach München und dann nach Berlin und dort wurde dann flott eine Band gegründet Italienisch-Englisch und unser Gast eben seit über zehn Jahren sind sie jetzt nicht mehr wegzudenken aus den Radiostationen und von den Konzertbühnen und mittlerweile auch aus dem Fernsehen Herzlich willkommen Ian Hooper und zwar von den Mighty Oaks. Schön, dass hallo, du ein bisschen hallo. Zeit für uns hast.
1: Ja, klar. Natürlich.
0: Ich hoffe, dir geht's gut soweit? Alles fein?
1: Ja, mir geht's gut. Ich kann
0: ja gar nicht meckern eigentlich. Gut. Jetzt kommt's endlich. Nämlich euer brandneues Album. Mexiko. Und das ist Album Nummer 4. Und das nur ein Jahr nach Album Nummer 3. Äh, war das eigentlich so geplant? Oder lag das auch an der verhältnismäßig äh, umfangreichen Kreativzeit während Corona?
1: Ja, also ich meine... Also wir waren eine von den einzigen Bands, die letztes Jahr einen, einen langen Tour spielen konnten. Und ähm, als wir zurückkehrten, gab es das erste Lockdown. Und das war erstmal gar nicht so schlimm für uns, weil lange Tour und wir hatten dann halt auch einmal sehr viel Zeit, um runterzukommen. Aber äh, das war relativ schnell vorbei, die Freude an der Ruhe. Und ähm, ich habe mich dann halt ja, sehr in der Musik vertieft, weil das halt äh, einiges geholfen hat. Und habe dann ja schon Kreativität dann irgendwie durch die, die schwierigen Zeiten dann finden können und habe dadurch dann halt äh, aus einem Guss viele Lieder geschrieben und die sind jetzt ein Album geworden, aber das war ja nicht geplant, dass es so schnell kommen würde. Nee.
0: Eigentlich wärt ihr lieber im letzten Jahr noch länger on Tour gewesen oder wie?
1: Ja, definitiv. Also geplant war Europa Tour zu Ende spielen zwei Wochen zu Hause auskurieren und dann äh, hätten wir eine Nordamerika-Tour gehabt, was wir leider absagen mussten und dann klar Festival Sommer hätten wir bestimmt auch ein Herbsttour dann auch gebucht und es ist halt alles äh, ja nicht passiert aber was schwieriger war war dann natürlich auch dass unser Album halt einfach komplett äh, ja, auch hat zu existieren, mehr oder weniger. Also, es hat dann nur im Streaming oder online oder sowas dann in die, äh, in die Fuß gefasst. Aber wir konnten dann halt kein Promo mehr machen, konnten keine Konzerte spielen, um das zu promoten. Und das war dann, ja, traurig eigentlich.
0: Ja, irgendwie hier ist der Karlau, ne? All Things Go. Ja. <lacht> ja. Okay. ja. ja ba, ba, wie, wie soll man es auch sonst sehen? Aber jetzt ist das neue Album da. Und überhaupt, es soll ja alles viel besser werden. Und irgendwie fühlt es auch ganz klein wenig so an. Und die vorab der Titeltrack vom neuen Album, der ist schon seit März am Start und da würde ich ganz gern jetzt erstmal reinhören. Okay.
1: Cool.
0: Das war der Title-Track von Mexiko, dem brandneuen Album der Mighty Oaks. Und da gibt es so eine Zeile drin. So, everyone running wild, going for the guns. Das klingt ja jetzt nicht unbedingt so wie eine Urlaubsidylle im Süden, oder?
1: Nee, also das ist vor allem halt äh, etwas, der amerikanisch äh, Amerikanisches, also ich meine... In Deutschland haben sich alle da um Klopapier geklopft und in den Staaten natürlich auch, aber in den USA haben sich alle Regale leer gekauft an Munition und, und Waffen, die haben sich für, für die Endzeit ausgerüstet und das war auch extrem äh
0: ja. Die hatten Angst, dass sie kein Klopapier mehr bekommen und haben sich deswegen bewaffnet. Ja, besser ja. ist, ne? Das, das, das sagt es mal hier nicht weiter. Da kommt irgend so ein Depp auch bei uns auf die Idee. Bei sowas. Da also ja. man ja. sehr aufpassen. Aber das Video dazu, ne, wenn man sich das mal anguckt, und das empfehle ich sehr, das hat schon wieder ordentlich Augenzwinkern drin. Da sind dann zwar zwei Cowboys am Strand zu sehen. Der, ja, der eine mit halt Schwarzen ein und Weißen Hut. und genau. Ja. Aber dann kommt es anders. Ja, das
1: ist auch ein bisschen... Also ich meine... Wir wir wollten die die absurdität der realität so ein bisschen ja schildern und dieses diese idee so cowboy zum urlaub dann irgendwie äh, kam kam der regisseur mit der idee und wir fanden das so großartig weil in zeiten wie diesen ist es schön irgendwie etwas mit ein bisschen humor dann irgendwie zu nehmen oder Augenzwinkern und äh, es ist halt so eine kleine Frucht von von den etwas schwierigen alltag die jetzt viele erleben gerade
0: ja und es tut auch gut dem ganzen zuzugucken denn es endet dann eben nicht im im Duell, sondern die beiden tanzen ein bisschen und hauen sich einen Cocktail rein. Das, das ist irgendwie weitaus netter. Aber ganz am Ende vom Video, ne? wenn man bis zum Ende durchhält, dann kommt äh, so eine Szene von euch im Kellerstudio. Und ich frage mich, ist das jetzt euer tatsächlich brandneues Studio, in dem ihr das neue Album aufgenommen habt?
1: Meinst du jetzt vom Video
0: von Forever? Äh, ist, 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 ist das ein Video von Forever gewesen? Das kann auch sein, wo dieses...
1: Ja, ja, genau. Ja, genau. Also in Mexiko, wir sind gar nicht zu sehen in Mexiko. Ah, aber ja, ja, genau, ja, also,
0: genau, Forever Video.
1: Genau. Ähm, ja, ganz am Ende von dem Video. Hier von Forever, unser neues Ding, sind wir jetzt hier unten in, in meinem Studio ähm, am, am Proben, ein bisschen am Rumjammen und äh, das haben wir dann halt so mit einer alten VHS-Videokamera äh, aufgenommen, ähm, was halt so ein bisschen zu dem zu dem Vintage-Sound vom Album auch passt. Also das wurde sowieso hier viel mit meiner kleinen Zweispur-Bandmaschine äh, aufgenommen und... Ähm, ja, wir haben halt so pandemiebedingt hier alles zu Hause durchgeboxt, weil ursprünglich geplant war, es im großen Studio aufzunehmen, aber die haben dann alle Corona bekommen. <lacht> Und äh, wir haben uns entschlossen, dass wir das bei mir aufnehmen zu Hause, weil es eben am sichersten ist für uns. Und im Endeffekt war das am schönsten, auch sehr familiär. Wir haben jeden Abend äh, gekocht, am großen Tafel äh, oben gesessen, so wie eine Familie, halt wie am Anfang. So Ein bisschen back to the roots für uns, definitiv.
0: Und ihr habt euch da quasi dann in Selbstisolation begeben und seid nicht mehr rausgegangen. Dann ist auch niemandem von euch was passiert. Äh, schreibt ihr eure Songs dann eigentlich anders als vor der Pandemie? So, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Funktioniert das jetzt anders äh, so in, im Kellerstudio zu Hause?
1: Ähm, also ich hatte auf einmal halt viel mehr Zeit für die Musik und zu schreiben. Und das tat mir sehr gut. Also die Zeit hatte ich eigentlich nicht mehr seit vor unserem ersten Album. Und ähm, ich glaube, in dem Sinne habe ich auf jeden Fall anders und viel bewusster und konzentrierter geschrieben und eher so aus einem Guss sozusagen. Und äh, dadurch ist es natürlich etwas so Singer-Songwriter-mäßig, ein bisschen ja, handgemachter, ein bisschen abgespeckter und intimer teilweise. Und ähm, es ist halt so, weil ich äh, viel alleine geschrieben habe wieder, ähm, auch in den frühen Morgenstunden, so um fünf, fünf Uhr, bevor meine Kinder wach geworden sind und bevor die Welt dann wirklich angefangen hat, wo ich dann noch Ruhe hatte für mich. Weil klar, Musiker sind wir nicht systemrelevant. Ich habe zwei kleine Jungs die ganze Zeit zu Hause an der Backe, seit einem Jahr. <lacht> aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, das war für mich dann auch ein anderes Bewusstsein von Musikschreiben eben weil so viele neue Themen in der Welt äh auf einmal waren ne, wir wurden alle im letzten Jahr gezwungen, halt äh, das Leben jetzt ein bisschen umzudenken.
0: Ja. Und dann schreibst du mitten in der Nacht, bevor die Kinder aufstehen, schläfst du dann irgendwann auch? Also ich schlafe, aber ich stehe dann sehr früh auf. Ja. Äh, äh, alles klar. Das heißt, ich, wir stellen uns das jetzt vor, so vor. Du kümmerst dich äh, um die Kinder, um Studio, um alles Mögliche. Äh, dann gehst du mal zwei Stunden schlafen und dann stehst du auf, machst Songs und dann geht es wieder von vorne los, oder wie?
1: Ja, also ich bin, ich bin fein, wenn ich fünf, sechs Stunden Schlaf habe. das ist okay. Und dann, also ich, ich bin auf jeden Fall viel kreativer und viel heller morgens als, als in der Nacht, nach einem langen Tag mit Haus und Familie und... Äh, Pandemie
0: nebenbei. <lacht> also, also, also doch, doch Rock'n'Roll, ne? Also so viel Schlaf braucht man da nicht. Du repräsentierst äh, die Mighty Oaks ja gerade auch im Fernsehen. Das heißt, für dich ist es schon durch. Für uns läuft das gerade. Ja. Bei Sing My Song. Sag mal, wie kamst du dazu? Wurdest du da gefragt, ob du da dabei sein willst oder kümmert man sich da selber drum oder, oder wie läuft das?
1: Ja, wir, wir wurden gefragt und es hat dann sehr gepasst natürlich. Äh, normalerweise sind wir zuerst. Halt unterwegs auf Tour und ähm, in den vergangenen Jahren hat es halt nie, nie geklappt bei uns. Das ist auch in unserem Fall natürlich ein bisschen komisch, weil wir in der Band sind und bei dem Show geht eben nur ein Vertreter quasi hin zu den Aufzeichnungen und so und ähm, das war auch das erste Mal, dass wir als Band da bereit waren, dass, dass ich hingehe, dass ich quasi dann jetzt Mighty ähm, Oaks im Gesicht gebe, weil wir erreichen jetzt durch den Show ein viel breiteres Publikum, als wir jemals zuvor hatten. Und ich ähm, bin sehr dankbar, dass ich äh, das mitgemacht habe, weil ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht und es ermöglicht auch gerade sehr viel in Zeiten, wo sonst wirklich nichts läuft.
0: Aber irgendwie habe ich mir schon überlegt, ist das nicht ein bisschen blöd so, ohne die beiden anderen? Weil äh, Selig haben das letztes Jahr ja so ähnlich gemacht. Jan Plevka war da, da konnte man noch nach Südafrika fahren. Und, und dessen Gitarrist kam dann so, so überraschungsmäßig mal vorbei. Aber sowas ist ja überhaupt nicht gegangen dieses Jahr. Also du hast das echt allein durchgestanden, quasi stellvertretend für die anderen beiden. mit.
1: Ja, die Jungs, die dürften quasi nicht mitmachen, weil äh, das Gesundheitskonzept war da so durchgefuchst. Äh, dass, dass es auch so gewünscht war, dass, dass so wenig Leute wie möglich da sich befunden haben. Aber die, ob Claudia und Craig für ein kleines Cameo dann irgendwie gekommen sind oder nicht, muss man erstmal abwarten, bis, bis, äh, bis unsere Sendung jetzt kommt nächste Woche. Am 11. ist es Und äh, dann wird man. Aber äh, klar, ich hätte das natürlich lieber, dass wir alle da wären, weil wir sind zu dritt eine Geschichte. Und es äh, ist jetzt gerade auf jeden Fall mehr um, um mich als Person auch und meine Geschichte, wie ich zur Musik kam und der Band, äh, aber ich glaube, Mighty Oaks kommen auch ganz gut zur Geltung da, weil das ist halt eben mein einziges Projekt, das ist meine einzige Band und
0: es äh, ist mein Leben. Genau, und ich verrate jetzt mal, was, was passiert, wenn eure Show los äh, da dann kommt. Da spielst du nämlich auch eure neue Single, die gerade an, angesprochen wurde, Forever. Und ich finde, in die sollten wir jetzt auch gleich mal reinhören. Okay.
1: Forever the day that I met you it was forever the day that I met. You.
0: Ever, die brandneue Single der Mighty Oaks. Sounds like a Love Song. Also, also so, 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 so ein richtig schön Liebeslied. Aber, aber irgendwie habe ich das Gefühl, kann das sein, dass da so ein doppelter Boden mit drin ist?
1: Ja, das ist halt, also das ist auf jeden Fall ein Liebeslied, aber es ist nicht, nicht zwangsläufig nur für Lebenspartner oder Partnerin. Das kann auch für, für deine Kinder sein oder für deine Freunde sein. Es ist einfach ein Lied für die Leute, die in deinem Leben halt also eine sehr wichtige Rolle spielen. Und wo das dann halt vom Anfang an relativ klar war, dass das auch so sein würde. Und da äh, haben wir halt so ein sehr Fleetwood Mac-mäßiges Sound da mit reingezogen in so ein Liebeslied. Und wenn man ein bisschen was von Fleetwood Mac kennt, dann äh, weiß man, dass Liebe bei Fleetwood Mac nie ein einfaches Thema war. Und äh, das war unser, unser kleiner Augenzwinkern mit dem Lied. Yeah.
0: Ja, genau. Wir hören jetzt nicht Little Lies an zum Thema Liebe und Fleetwood Mac. <lacht> <lacht> Ähm, aber wir sind sehr gespannt, wie das da performt wird. Äh, und, und wie gesagt, wer äh, jetzt gerade erst äh, irgendwie reinschaltet, weil ihr den Anfang verpasst habt, ihr solltet euch das Video angucken von Forever, weil da sieht man ganz hinten dann, äh, wie es zu Hause im Keller bei ihren aussieht. So, Thema jetzt soweit durch. Aber das musste einfach nochmal gesagt werden. Äh, noch zurück zu Sing mein Song. Sagen wir von den übrigen, die kennen sich ja zum Teil schon. Hast du irgendjemand von denen, äh, die, die mit dabei sind, vorher schon gekannt?
1: Nee, gar niemand. Nee, ich war, ich bin wirklich voll der Außenseiter gewesen. Also da, ich kannte niemanden. Ich kannte du, niemanden.
0: Du, du und DJ Bobo. Ich bin mir auch nicht sicher, wen wen René alles gekannt hat. Du,
1: das, also das stimmt auch. Ich glaube, René kannte persönlich auch die meisten nicht, wenn überhaupt. Klar, der kannte Steffi, weil die sind ja beide Schweizer und äh, die sind äh, einander auf jeden Fall im Laufe der letzten Jahren über den Weg gelaufen. Aber ich glaube, er kannte vielleicht Erding auch. Aber so
0: viele kannte er auch nicht. Ne? Aha, aber, aber du hast wirklich fremdeln müssen ein bisschen. Naja, aber okay, ihr habt euch ja dann zusammengerauft. Und ich finde, wenn man so eine Staffel durchguckt als, als, als Zuschauer, dann mag man plötzlich Musik, die man vorher nie im Leben freiwillig gehört hätte oder wo man gar nicht auf die Idee gekommen wäre, die zu hören. Und ich, ich frage mich immer, geht dir das als Teilnehmer dann auch so?
1: Ähm, ich würde lügen, wenn ich es sagen würde, dass ich jetzt die ganze Backcatalogs schon in andere Künstler jetzt jeden Tag äh, durchhöre. Aber ähm, äh, ich habe sehr viel Respekt für alle Künstler da ähm, gehabt, weil sie haben wirklich jeden Abend äh, krass abgeliefert. Also ähm, wie gesagt, ich kannte halt niemanden und auch die Musik von den meisten kenne ich immer noch nicht so sehr, aber ähm, wir, sind, wir sind großartige Musiker und, und sehr große Performer auch teilweise. Und ähm, das war ein Riesenspaß einfach zu sehen, wie die alle in deren eigenen Arten ähm, auch Mighty Oaks gespielt haben, aber eben auch die, die von den anderen Künstlern. Also das, das Format an sich ist einfach großartig.
0: Ich finde es auch immer total lustig. So unter uns für mich könnte diese Show einfach das ganze Jahr überlaufen, aber dann wäre ja. es irgendwann langweilig. Und was mir dabei auffällt, das ist schon eine Show, für die man, wenn man damit dabei ist, wie, wie sage ich es jetzt schön, äh, stark am Glas sein muss. Ähm, also, also ein bisschen Trinkfestigkeit gehört schon dazu, weil es sieht so aus, als ob ständig hoch die Tassen und äh, das ist sicherlich den Gesprächen zuträglich. Äh, aber, aber wie macht man das dann mit der eigenen Performance? Wartet man dann, trinkt man etwas langsamer, bis man dann gespielt hat oder wie läuft das?
1: Das kommt auf deine Trinkfestigkeit. Also ich kann es auf jeden Fall sagen, es gibt Leute, die da nicht, nicht trinken. Also bei manchen ist es halt so ein bisschen ne, so getäuscht quasi. Also die 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 trinken generell gar keinen Alkohol oder die halten sich zurück, weil na eben die warten, bis deren Performance dann durch ist und dann lockern die sich auf oder die gönnen sich was. Und da gibt es dann Leute, die die ganze Zeit bechern und äh, <lacht> ich, ich gehöre dann auch äh, eher zu den späteren davon. Ähm, aber bei den ersten zwei Aufzeichnungen, ich musste erstmal gucken, so wie das alles abläuft, weil ich bin ja nicht so Fernseherfahren und äh, ich wollte nicht gleich äh, die Kante geben und äh, im Laufe der des ist locker ich auf jeden Fall auf, weil eben halt viel mehr Whisky getrunken wird und das, das tut dann auch gut, weil ich hatte auch ein bisschen Nervenkiste auf jeden Fall, weil da siehst du auch zum ersten Mal im deutschen Fernsehen als Amerikaner und musst dann, äh, ja, mithalten in den ganzen Gesprächen und äh, dann auf Deutsch mit dem äh, Bewusstsein, dass also schon ein paar Millionen Menschen an dich zuschauen gleich und... Äh, ja, aber das, äh, das Trinken gehört
0: dazu. Das heißt am Anfang war es dann eher so Clint Eastwood Style, will heißen, statt Whisky war Tee im Glas, sieht ja genauso aus im Fernsehen. Und dann <lacht> dann, dann später hat sich's verändert. <lacht> Na gut.
1: Na, bei mir war immer ein bisschen Glas, aber ich habe eben nicht so viel getrunken. <lacht> aber das, das kommt noch.
0: So, mal zwei Dinge zu dem Thema will ich will ich aber schon noch mal wissen. Welche von den Interpretationen, die du gemacht hast, fandest du eigentlich die beste? Weil ich fand ja gleich am Anfang schon mal deine DJ Bobo-Version sehr stark und bin jetzt auch sehr gespannt, was da noch kommt. Aber, aber was ist dein Liebling?
1: Das ist schwer für mich zu sagen, weil ich habe bewusst versucht, mich halt jetzt neu zu präsentieren. Also die Leute, die mich kennen, kennen mich als so singer songwriter oder so Folkmusiker. und da steckt auch so eine gewisse Soul und auch Rock in mir drin, auf jeden Fall. Und ähm, man hat dann nicht oft die Gelegenheit, mit einer elfköpfigen Band hinter dich zu spielen. Und das habe ich voll ausgenutzt. Also alle meine Versionen, die sind sehr unterschiedlich, Teile sind ruhig und andere gehen halt richtig ab. Ähm, ich weiß gar nicht, welche ich am besten fand. Also das, ähm, das von Oerding, was ganz am Ende kommt, da habe ich halt richtig Gas gegeben. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ich meine, wir sehen ja nichts vorab. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich hatte die, die Version von Bobo eigentlich nicht so cool im Kopf gehabt. Und äh, das ist besser, als ich das in Erinnerung habe. Deswegen, ich, ich glaube, ich kann nicht nicht objektiv irgendwie sagen, welche gut waren und welche nicht.
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Das ist so, wie wenn ich dich jetzt fragen würde, welcher von deinen neuen Songs gefällt dir eigentlich am besten? Das auch ja, bei,
1: eben. Ja. Oder welcher von meinen zwei Söhnen ich mehr liebe. Das heißt irgendwie, äh, Den dritten. Cool. Oh, egal.
0: <lacht> <lacht> Gut, und, und, und umgekehrt, äh, gab es so einen ein Liebling, der deinen Song interpretiert hat? Will, kann man das überhaupt schon verraten? Okay, nicht mehr. ich meine, wir gucken sonst ja eh alles an. Ja, ich
1: darf das noch nicht verraten, dass der, das kommt noch. Wir haben halt diese blöde Gitterlele am Ende jeder Sendung. Und äh, man muss das dann irgendjemandem verschenken. Aber ich hätte da am liebsten alle dann irgendwie mein, meine Gitterlele äh, verschenkt. Und das Coole ist, es gibt auch so einen Duettenabend, Ganz am Ende und ähm, ich finde ich habe ich habe einen ich habe jemanden äh, die geskit geschenkt äh, wo die interpretation sehr gut war aber auch bei meinem duettenabend ist äh, eine eine Version von einer von unseren Liedern dabei wo ich dann auch mitmache was mega stark ist und ähm, ja ich kann nicht so viel ich kann nicht so viel äh, erraten aber das ist äh, ja die waren alle grandios ich habe das sehr sehr gefeiert.
0: Also, selbst wenn ich dir verspreche, wenn du mal wieder bei uns hier im Sender vorbeikommst, ich, ich habe den Lieblingswhisky vorbereitet und so, dann kann ich dich auch nicht erweichen.
1: Was, was meinst du?
0: Das, das war ein eiskalter Bestechungsversuch. Solltest du jemals also. wieder in unserem Sender vorbeikommen, hätte ich jetzt angeboten, deinen Lieblingswhisky.
1: Ich würde auf jeden Fall zu euch kommen. Also, da musst du gar nicht mal Whisky da haben. Also, ja, da habe okay. ich genug hier. Ich komme dabei euch vorbei.
0: Aber, aber er verrät uns trotzdem nicht, welche Interpretation. Okay, so ist es. Nicht, äh, nicht, nicht. Gut, Themenwechsel. Ähm. Man hört gerade im Moment äh, so 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 ganz, ganz viel äh, Sprüche aus der Politik. Kultur ist so ein Freizeitvergnügen und gerade nicht so wichtig. Und und wenn ich das höre, schlagen da immer zwei Seelen in meiner Brust. Zum Zum einen äh, verstehe ich das natürlich, weil es ja ganz dramatische Situationen gibt an einigen Stellen. Äh, aber zum anderen denke ich mir, auch, aber Leute, so ganz ohne Kultur funktioniert das Leben als als Leben nicht. Aber das ist nur so meine Gedanke dazu. Wie findest du das?
1: Dass es gerade keine Kultur gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite also, ja, auf Englisch sagt man das a double edged sword. Also da ja. ist es also, auf der einen Seite halt extrem schwierig für alle Künstler und alle, die hinter die Kulissen stehen, also hinter den Künstlern, ähm, sei das dann irgendwie ähm, Bildhauer oder Musiker oder was auch immer, also es fehlt einfach sehr viel Einkommen für sehr vielen Menschen und das ist halt deren Existenzen werden bedroht ähm, und das ist halt echt sehr bitter, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Teil der Gesellschaft, die sich sehr tapfer und brav äh, an, an den Regeln halten, eben weil die wollen, dass es das schnell vorbeigeht und die versuchen jetzt irgendwie mitzumachen bei allen Regeln, die jetzt ständig gemacht und gewechselt und neu gemacht und alles. Äh, das ist ein anderes Thema, aber ja, wir leiden halt alle sehr dran. Und auf der anderen Seite sind halt die Menschen, die dann halt wirklich Kultur suchen und einen festen Bestandteil in deren Leben haben möchten, sei das Konzerte oder Galeriebesuche, Kunst Musik das ist halt so wichtig nicht nur für die Leute die das dann erschaffen äh, aber die die das auch konsumieren sozusagen das ist es tut einem einfach gut das ist äh, ein Weg aus dem Alltag oder? teilweise ein Weg aus der Realität und das gibt es einfach gar nicht und klar digital online aber das ist nicht das gleiche weil dazu gehört dann irgendwie auch die Nähe von anderen Menschen auch teilweise. Auf einem Konzert, du erlebst das mit Menschen, die du nicht kennst. Aber für die Stunde, für die zwei Stunden habt ihr alle was Gemeinsames miteinander. Und es äh, ist genauso wie bei einer Galerieeröffnung von Künstlern. Du gehst hin mit ja mit interessierten Menschen, gleichgesinnte Menschen und du lernst neue Leute kennen. Und das ist das Allerschönste und das fehlt
0: einfach, das menschliche fehlt. Und es gibt dann dieses gemeinsame Thema, ne? ob das jetzt die Musik ist oder die Bilder, die da sind oder das Schauspiel oder das Kino oder was auch immer. Es kann ja alles sein. Ich habe mal nachgeguckt auf eurer Webseite und finde da Live-Termine so ab 2022, sprich ab nächstes Jahr. Alles Frühere wäre zu riskant zu planen gewesen, oder?
1: Ja, wir haben... Wir haben eigentlich viele Shows schon absagen müssen, so eine Nordamerika-Tour, Herbsttour, da das ganze Fest Sommer. Und das ist uns relativ schnell bewusst geworden, dass wenn jemand ein, ein Ticket für ein Mario Konzert bucht, da hängt auch oft viel mehr dran als die 30, 40 Euro, die eine Konzertkarte kostet. Also die, die buchen einen Flug oder die buchen einen Zug, weil die halt äh, eben... Äh, Urlaub in Amsterdam da machen wollen und dann ein Konzert von uns mitnehmen. Und dann buchen wir ein Hotel. Und wenn wir das Konzert absagen, dann kriegen die halt das Geld nicht zurück, was die halt alle, was sie ausgegeben haben für einen Billigflug oder für eine Hotelreservierung. Und das ist schwierig, das ist bitter und wir wollten das niemandem antun, vor allem jetzt in Zeiten, wo Geld knapp ist für viele. Und wir dachten, okay, 22 ist ja, die früheste Zeit, wo wir dann mit gutem Gewissen dann eh die Termine buchen können, äh, mit der Hoffnung, dass die wirklich stattfinden. Ähm, es wird jetzt gerade für den Sommer so Corona-konforme Konzerte gebucht und wir hoffen natürlich, dass die stattfinden, aber wir haben auch dazu nicht wirklich was gesagt bisher, weil wir wollen das erstmal ja, veröffentlichen, wenn das, wenn das sicherer steht. Äh, meine Hoffnung ist natürlich, dass wir 10 oder 20 Shows im Scho Sommer spielen werden können, aber Zeit wird zeigen, ja.
0: Oh, ich drücke so die die Daumen. Bei uns in yeah. Stuttgart soll ja im Herbst äh, noch noch die Jazz Open stattfinden. Das klingt immer so nach Jazz. Ist, äh, Liam Gallagher würde da zum Beispiel spielen. Ne? Äh, aber okay. auch, auch das wissen wir nicht, äh, ob das tatsächlich da ist. Und, und yeah. ich höre von mehr und mehr Städten, dass die versuchen zumindest so Sachen zu machen, wie äh, Konzerte mit Strandkörben und wo die Leute schön auseinandergehalten sind und so Corona-konform, yeah. wie es so allgemein heißt. Äh, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht letztes Jahr? Weil letztes Jahr habe ich mir das alles mal angeguckt, mal im Autokino, mal so. Habt ihr oh. irgend sowas auch mal gespielt? Nee, das
1: Autokino-Ding, das war echt nicht, das ist nicht um das. Also ich finde auch eher absurd, dass so viele Leute dafür die Umwelt dann irgendwie verlieren, was auch gut ist, aber dann spielen die ein Konzert, wo da tausend Autos hinfahren. Das ist halt irgendwie. Äh Normalerweise kommen da die, die Teil von den Menschen mit öffentlichem Verkehr dann an und eben ein Konzert da stehend war. Aber wir haben ein, ein Livestreaming show mit Arte gemacht für ein paar kleinen Festivals, um zu unterstützen. Das wir oben auf dem Brocken. Aber das war das. Das war es eigentlich. Also um,
0: ich, ich sag dir, ich war bei so einem Autokino-Konzert und das war irgendwie schön, eine Band zu sehen, die gespielt hat, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich würde es nicht nein. machen. Das, das, also das, das ist halt
1: so, so ein so ein Beispiel, wo ich denke, dass es das ist auf jeden Fall sehr cool für die Band, weil die dürfen ja wieder alle zusammen spielen und sie sind auf einer großen Bühne und ja, yeah, nice. Aber für die Zuschauer ist es, ey, die hören das durch das Autoradio. Also wenn ich ein Konzert durchs Radiosystem in meinem alten Auto hören würde, ich würde kotzen, das klingt grottig. <lacht> das ist halt irgendwie, das ist nicht so gedacht. Yeah. Nee, Aber ja. Mighty Oaks, wir, wir haben halt das Glück, dass wir genauso gut ähm, die Hauptbühne bei Lollapalooza oder Rock am Ring spielen können, als auch äh, ein intimen Parkkonzert für 500 oder 1000 Leute und nur akustisch. Äh, es funktioniert sowohl als auch bei uns. Und das heißt, wenn wir jetzt diesen Sommer äh, Konzerte spielen können für Menschen, die dann halt vielleicht sitzend äh, ein Konzert zu sich nehmen können und schön einfach hören, dann ist es ist es schön für alle, die mit involviert sind und nicht nur wir, äh, weil wir halt Rampensaummäßig wieder auf eine Bühne stehen wollen. Ähm, ja, ich glaube, das ist meine große Hoffnung, dass, dass die Konzerte auch wirklich schön für alle Teilnehmer sind und dass sie dann stattfinden.
0: Oh ja, da sagst du was. Und bis die Konzerte bekannt gegeben werden, wenn sie bekannt gegeben werden, müssen wir uns einfach trösten. Ich sag's nochmal, Herrschaften, es gibt ein neues Album, das heißt Mexiko und geht nicht um Urlaub dabei, aber das darf sich jeder selber entdecken äh, von den Mighty Oaks und ich finde Absolut grandios. Freue mich schon sehr drauf, das nochmal in Ruhe zu hören. Vielen, vielen danke. Dank für heute.
1: Ja, ich danke. Der Star
0: Podcast bei Antenne 1.